0: Je luistert naar een podcast in de serie Compliance Adviseert... waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. Je luistert naar een korte editie van de podcast over UBO-identificatie... en in het bijzonder hoe bepaal je UBO's bij een stichting. In deze podcast vraag ik de twee ervaringsdeskundigen werkzaam bij Trustmore in Amsterdam. Onze gasten zijn vandaag Alex Laumans, Chief Risk and Compliance Officer bij Trustmore sinds april 2018... Na diverse senior rollen te hebben vervuld bij onder andere UBS, NGE Capital en Björn Schuitenmaker is de tweede spreker. Senior Compliance Officer bij Trustmore sinds februari 2021. Na verantwoordelijk te zijn geweest voor compliance bij onder andere ICBC, Jappie Kredietbank en enkele rollen bij het Nederlands Compliance Instituut. Welkom Alex en Björn. welkom. Fijn dat jullie willen komen vertellen in onze podcast.
1: Ja, Erik, dankjewel voor die, die sympathieke introductie. En dankjewel dat wij bij jou in de studio uh, mogen zijn om over dit onderwerp uh, met jou te kunnen praten.
2: Leuk en stief. Dankjewel, Erik.
1: Dank je. We gaan het hebben over stichtingen, maar
0: welke type stichtingen onderscheiden jullie? Mag ik Alex eerst het woord geven?
1: Ja, uiteraard. Dankjewel. Nou, in principe heb je heel grof gezegd de Goede Doelen stichtingen die meer in het maatschappelijk belang uh, ageren. En je hebt de functionele stichtingen. Bijvoorbeeld de stichtingen derde gelden, stichtingen waarbij juridisch eigendom wordt afgescheiden van het economische eigendom. Die zie je dan met name bij, bij fondsen waar de verplichting geldt om een, een depositorrelatie te hebben. Zulke stichtingen hebben een financiële verplichting vis-à-vis -vis de die de inbreng doet. En dat kan bijvoorbeeld een investeerder zijn.
0: Oké, okay. we gaan het in deze podcast over die tweede type hebben, als ik zo vrij mag zijn om dat allemaal op één hoop voorlopig nog even te gooien. Maar we hebben het niet zozeer over de goede doelen, zeg maar maar over de andere type stichtingen,
1: dus waar vermogen beheerd wordt. Ja, dat lijkt me heel passend, dat is ook de hoofdmoot van onze cliëntele. Nou, blijkt
0: toch in de praktijk dat veel banken wat risico's zien met dit soort partijen. Hebben jullie enig idee waarom dat is? Nee, mogelijk omdat het lastig valt te bepalen wie de eigenaren zijn en wat voor vermogen gebruikt wordt, waar het vandaan komt, waar het heen moet. Is daar toch iets mee te doen?
2: Dat is een brede vraag, Erik. Uh, Stichtingen in het algemeen hebben minder rapportageverplichtingen en dergelijke. En ze zijn meer specifiek in de zin dat het maatwerk vereist. Voor grote uh, klantbestanden, zeker binnen banken en zo, leidt dat tot moeilijkheden in de processen. Als stresskantoor, wij zitten dichter op de klant. Dus ja, we hebben ook een beter beeld waarom is die stichting opgezet... wat is het doel van die stichting, hoe wordt die gebruikt en zo verder. Zeker ook profiel erin, uh, wie zijn de begunstigen, wie zijn de directors, en zo verder. Door daar een beter beeld op te hebben, geeft dat meer comfort... dan wellicht bij grote instellingen, uh, het geval is.
0: En kun je me iets dan vertellen over... wat, wat zou dan het legitiem gebruik zijn van zo'n stichting? Wat zijn de motieven van de klanten die bij jullie komen?
1: Het is niet alleen legitiem om een stichting te gebruiken. In veel gevallen is het zelfs een uh, wettelijk vereiste om het uh, te doen. In welke gevallen dan? Dat is dan met name op het moment dat je uh, fondsstructuren gebruikt. Als een investeerder zijn uh, investering overmaakt, dus zijn, zijn geld, inbrengt. En dan wil hij zeker zijn dat dat geld niet onmiddellijk weer verdwijnt... naar de privérekening van de, van de manager. Dus dat geld wordt een, op een aparte rekening gezet, het wordt apart uh, beheerd... Dat beheer vindt plaats door een stichtingsbestuur. Een, een stichting dan. juridische eigenaar. Die heeft ervoor ja. te zorgen dat het geld inderdaad op de juiste manier beheerd wordt. Dat de gelden die erin komen ook legitiem zijn. Dat de gelden die eruit gaan geïnvesteerd worden. Overeenkomstig het doel van de stichting. Overeenkomstig het doel van het fonds dat daarin gereflecteerd wordt. Op het moment dat je een stichting derde gelden hebt. Dan is het ook om zeker te zijn dat mensen die betalingen doen. Voor ongeacht welk doel dan ook. Dat die gelden... ...uitsluitend gebruikt worden uh, voor dat specifieke doel. Dat is alles waar een stichting in het spel uh, kan komen.
0: Juist, oké. Okay. En hoe komen jullie te weten wat het doel van die stichting dan is?
1: Dat is iets dat uh, omschreven staat in de statuten van de stichting. Juist, dus daar ga je altijd voor naar de statuten.
0: Welke rol speelt een corporate service provider als Trust more dan in dit geheel?
1: Wij kunnen eigenlijk die onafhankelijkheid uh, waarborgen. Wij doen de KYC op de betalingen die worden gedaan... Wij doen de controles op de uitgaven, wij doen de checks op de partijen die erbij betrokken zijn. Als bestuurder is het onze taak werkelijk om, om dagelijks overzicht te houden en de controles uit te voeren.
0: Ja, de bestuurders kunnen in principe gewoon natuurlijke personen zijn, denk ik. Hm, hè? Want ik kan ook een be bestuurder van een stichting worden, toch? Maar ja. ook een corporate service provider als Trustmore kan dan aangesteld worden als dagelijks bestuurder van zo'n stichting. Beide doeldanigheden, ja. ja. ja.
2: Zelfs als de Rasmoyo, als organisatie, maar ook persoonlijke directeurs.
0: Ja. Juist. Ja. Aha. Dat is okay. de
2: keuze van de, van de klant.
0: Ja. Ja, ja, ja. Dus bij kennismaking met klant wordt besproken de doelen van de stichting, wat het vermogen is, waar dat vandaan komt, en op wat voor manier men het bestuur wil gaan inrichten van die stichting. Ja. Mm -hmm. Oké, okay, we hebben het nu over een bestaande stichting, die klopt aan bij een bank. Hoe zou die bank dan vervolgens moeten vaststellen wie die eigenaren zijn? De UBO's hebben we het dan over. Björn, zou jij die kunnen vertellen?
2: Daarvoor moeten we eerst starten bij het uitvoeringsbesluit, WWFT. En kijken hoe die stichtingen eigenlijk in welke categorie ze vallen. Je komt terecht in de categorie overige rechtspersonen. Voor de overige rechtspersonen zijn drie criteria gedefinieerd. Kijken we naar de eerste, dan is het criterium de natuurlijke personen die direct of indirect meer dan 5% van het eigendomsbelang in de rechtspersoon houden, de stichting in dit geval. En het uit eigendomsbelang uh, bestaat dan, of is gedefinieerd als uitkering uit het eigen vermogen van de stichting. Het tweede criterium, met betrekking op het stemrecht en met betrekking tot het wijziging van de statuten, geldt ook het threshold voor van 25%. Stel dat je meer bestuurders hebt, dan kan je die threshold kan je inderdaad omlaag brengen. Anderzijds kan het ook geregeld zijn in de statuten dat die statuten geheel niet gewijzigd kunnen worden. Het derde criterium is je zeggenschap uitoefenen. Hierbij gaat het niet om het staatsstermbestuur nog, maar om, als we naar de parlementaire geschiedenis kijken, naar de bevoegdheden om het bestuur te ontslaan of te benoemen. De moeilijkheid hierin is eigenlijk dat het verder weinig invulling is gegeven wat de criterium voor feitelijke zeggenschap zijn. Waardoor het ook in de praktijk moeilijk is om op basis van dit criterium de UBO's te bepalen.
0: Hoe, hoe bepalen jullie dat dan? Heb je een praktische uh, werkwijze voor uitgevonden? Dan?
2: Nou ja, wij volgen, misschien is er wel een leuk verschil tussen uh, eigenlijk compliance of ze. Wij hebben een pragmatische benadering in die zin dat te kijken wat past bij de, bij de, bij de stichting. Kijk je meer naar notarissen en advocaten eigenlijk, die hebben een heel strikt stram in, die volgen stap 1, 2 en 3. Uh, en volg je daaruit niet uit, dan, uh, ja, dan is er geen
1: uh, UBO. Ja, vorm over substance. Uh, maar ja. in het principe gaat het erom dat je de formele of de feitelijke controle moet vaststellen, afhankelijk van de structuur, zal dat op andere manieren worden ingevuld.
0: Wat komt er nou in, het, in de praktijk het meest voor? Is het uh, de 25% eigendomsgrens of toch vaker de pseudo-UBO? De ja. Dat komt in de praktijk het meest voor. En hoeveel bestuurders heeft een stichting in het gemiddeld genomen, zeg maar? Komt het ook wel eens voor dat je meer dan tien bestuurders hebt?
2: Meer dan tien lijkt me zeldzaam, maar tussen drie en zeven... En wat is dan Eerde de... Eerder drie. Ja,
0: drie <laughs> nee. is het meest gangbaar. Ja. En waarom zou een stichting voor meer bestuurders dan drie kiezen?
2: De vraag is misschien eerder, waarom meer dan één eigenlijk? Je zou het met één directe zou het kunnen doen, dan heb je die stichting ook in al zijn organen voorzien. Maar één heeft niet de check-and-balances eigenlijk die je, wilt, uh, die je wilt voorzien. Dus vaak kom je uit op drie als een minimum. Zeker omdat je, ja, je hebt drie stemmen, dus je komt altijd tot ja. een meerderheid in, in een zekere zin. Je zou het kunnen uitbreiden natuurlijk naar meer bestuurders. Maar ja, wordt die, wordt die dienstverlening door een trustkantoor verzorgd, dan moet je ook voor meer bestuurders betalen, wellicht.
0: Ja, dat is ja. wel weer een nadeel ook, ja. ja, ja. We willen het stichtingdoel bereiken... en dat is niet de bestuurders voortdurend uitbetalen alleen maar. Um, welke documenten gebruiken we nou... om identificatie en verificatie uit te voeren... wat betreft dat eigendom dan?
1: Ja, het is natuurlijk ook... wie, wie zie je nu werkelijk als de relevante partijen bij, uh, bij de stichting? Dus op het moment dat er een nieuwe stichting binnenkomt... dan zouden wij kijken... Nou, wij, wij gaan het bestuur uh, doen. Mocht er een derde bestuur erbij zijn... Dan zullen we die persoon uh, uiteraard uh, verifiëren en dat, daar komt alles bij, inclusief paspoort, source of wealth, onderzoek.
0: Het vermogen van een stichting kan van iemand anders zijn dan van de bestuurders, dus dan kan die ook als UBO kwalificeren. Hoe ja.
2: stel je dat vast? De stichting is eigenaar van het vermogen.
1: Je kijkt naar de berechtigde, dus de stichting ja. is de eigenaar en wie heeft de aanspraak op uitkeringen of, of op het moment dat er geliquideerd wordt... ...of wie heeft er uh, overige controle binnen de stichting. Al die personen zouden mogelijkwijs als UBO kunnen kwalificeren. Dus eerst moet je begrijpen wat, wat is het doel van de stichting, hoe werken de mechanics van de stichting om vervolgens te kunnen bepalen... Waar ligt eigenlijk de controle over het beleid? Wie, wie bepaalt waarin betaald wordt? Wie bepaalt of dat er überhaupt geliquideerd wordt? Wie bepaalt wie de directie uh, zal gaan, gaan voeren van, van de stichting? Ja. Al zulke factoren dragen eraan bij om vast te stellen wie daadwerkelijk de UBO is.
0: Als we tenslotte komen tot een lijst van UBO's... dan zijn dat de dagelijks bestuurders, degene die bepalen... Daarnaast heb je dan mogelijk ook nog mensen die gewoon hun vermogen-eigendomsrechten hebben daarop. En die kunnen ook als Ubo kwalificeren. Dus dan krijg je een langere lijst van Ubo's. Klopt dat?
1: Het kan werkelijk complex zijn. Dus op het moment dat de bestuurders handelen op aanwijzing van een ander. Nou goed, dan hebben we het te maken met het concept Shadow Director. Op het moment dat je een fondsstructuur hebt en je hebt iemand die 25% van de investeringen van zijn rekening neemt, dan zal die ook als UBO kwalificeren. Op het moment dat je daar nog iemand tussen hebt zitten, dus wanneer jij, Erik, een investering of nee, stel je hebt inderdaad dat miljoen waar we het eerder over hadden, mm -hmm. je gaat naar de bank toe en uh, je zegt van ik wil dat jij dat voor mij uh, beheerst. Uh, dan zal de bank um, investering doen, niet in de naam van Erik, maar zal die doen in de naam van ABN AMRO, waar jij dan toevallig achter zit... dan is de bank een nominie-investeerder. Uh, in zulke situaties uh, moet je kijken dat je daar doorheen kan kijken... dat je kan zien, van zit daar mogelijkerwijs nog iemand bij... die direct indirect 25% of meer uh, van de investeringen heeft. Ja. Dus het is werkelijk, in alle gevallen is het maatwerk... en ja. Ja. moeilijk de eerder genoemde checklisten hierbij uh, te handhaven. Of eigenlijk onmogelijk. Maar eigenlijk zo'n fenomenee
2: um, heeft eigenlijk zo'n EML-letter bijvoorbeeld opgevraagd kunnen worden. Dan kijk je naar ja, wat voor instelling betreft, het zit er binnen, de Europese Unie of erbuiten. buiten, wat is de reputatie van die instelling, hoe betrouwbaar is dan eigenlijk zijn statement.
0: En maken jullie ook gebruik van accountantsverklaringen of jaarrekeningen waar je naar kijkt? Of, uh...
2: Absoluut, het is ja. vormvrij wat je, wat je gebruikt, ja.
0: Vormvrij. Ja. Dus het is niet zo dat jullie een standaard lijstje met
1: documenten
0: uh, opvragen bij, uh, als een stichting bij jullie aanklopt om klant te worden.
1: Je hebt een minima. Dus je hebt de wettelijke minima waar je aan moet houden, zoals omschreven in uh, wat is het, artikel 3 of zo van de WWFT. Uh, daarin zijn een aantal documenten uh, voor geschreven. Die uiteraard vragen wij op. En daarnaast uh, gaan we nog veel verder dan dat.
0: Ja, oké. Okay. En hoe zit dat met een stak dan? Want daar ja, hoor ik wel eens van dat het nog lastiger is om de eigenaren vast te
2: stellen. Hoe zit dat? Merk ik aan de STAK is dat hij een onderscheid maakt tussen juridisch eigendom en economisch eigendom. Een mooi voorbeeld in de kader is wellicht ABN Amro even. Um, de stichting houdt een deel van de aandelen in ABN Amro bank en geeft vervolgens certificaten uit. Die certificaten worden op Euronext verhandeld. De certificatenhouders dus hebben recht op de opbrengst van de aandelen, dus de economische eigendom. Um, maar dat het juridisch eigendom onderdeel blijft of belegd blijft bij de, bij de stichting, de STAK, de stemrechten dus, kan je de bank beschermen tegen vijandige overnames.
0: Oké, okay, dus een stak kan op die manier een legitiem doel dienen. Is dat het meest voorkomende wat jullie in de praktijk zien, op die manier?
1: Nou ja, in principe een, waar een stak voor zorgt, is dat je een scheiding hebt tussen de, de winstuitkeringen en de stemberichten. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld medewerkers wil laten profiteren van de groei van de organisatie, zonder ze direct controle te willen geven, dan is een stak ook een aangewezen middel. En
0: is bij een stak ook duidelijk wie die certificaathouders zijn? Ja. Op wat voor manier uh, kom ik daarachter?
1: Certificaatregister, maar dat is intern. Ja, dus dan vraag je op,
0: mag ik jullie certificaathoudersregister hebben? En dan weet je in principe gewoon alles wie er achter zo'n partij zit. Ja. Als medewerker van een corporate service provider heb je dus een rol in het besturen van zo'n stichting. Zitten daar ook risico's aan en is het logisch dat dat zo gaat?
2: Ja, zeker risico's. Dus... Ik,
0: ik heb het dan over het risico voor de medewerker zelf. Hè? Ja, de medewerker
2: <laughs> zelf. zelf. Ja. In principe maakt de wet geen onderscheid of dat je nou een trustbestuurder bent... of een ja, bestuurder zeg maar, in de operationele activiteit van die stichting... buiten de organisatie van Trust Moor dan. Dus ja, alle verantwoordelijkheden en verplichtingen die daarom verbonden zijn... die gelden na van
1: Dat zijn de wettelijke verplichtingen. Dus ja. uh, je hebt ervoor ja. te zorgen dat de dingen goed uh, good standing is. En dat is dan je persoonlijke aansprakelijkheid. Maar... Alles wat mogelijke wijze als, als wandaden door de stichting betiteld kan worden... zal direct op jou terugvallen als medewerker van het trustkantoor... als directeur van het trustkantoor. Ja. Dus als client director voor een service provider binnen een stichting... ben jij verantwoordelijk voor het beleid en in alle consequenties van, van die stichting. En wanneer de stichting is opgericht om eventuele interesse van derden te beschermen... Um, dan is het goed mogelijk dat een derde door wandbeleid zijn complete inbreng verliest. Um, en ja, zal daar waarschijnlijk. Dan ben je aansprakelijk als
0: bestuurder. En ja, dus dan moet je als uh, bestuurder ook bij een, uh, bij een corporate service provider goed in de gaten hebben wie welke betalingen doet en hoe de financiën eruit zien. Dus daar weet je eigenlijk als bestuurder heel erg veel van, begrijp ik.
1: Daar heb je dan ook voor te zorgen. Dus je moet zorgen dat je volledig inzicht hebt, dat je de juiste controles hebt, om inderdaad die, die aansprakelijkheid ook waar te kunnen maken. Als
0: ik dan weer terugdenk aan waar ik eigenlijk mee begon, dat veel financiële instellingen risico's zien bij het boorden van stichtingen, is dat in jullie ogen terecht?
1: Ik denk dat in zulke gevallen stichtingen vaak als um, één geheel gezien worden, terwijl er gewoon. Te veel variaties zijn binnen de stichting... ...om dat mogelijk te maken. Dus we hebben het eerder al gehad over de maatschappelijke doelen. Stichtingen, je hebt stichtingen binnen estate planning... ...je hebt stichtingen binnen uh, alle vormen van financieringen... ...je hebt stichtingen nee. meer als, als uh, stichting derde gelden... ...je hebt uh, stichtingen binnen de fondsen... ...binnen de alternative investment funds... ...die een hele eigen rol op zich nemen... Om, ...om voor de investeerders als beschermer op te treden. Als jij één beleid wil hebben voor stichtingen in het algemeen... Dan ga je eigenlijk aan al die variaties voorbij, en dan zul je het misschien je hele beleid afstemmen op de Goede Doelen Stichting, waar kleine donaties in gedaan worden, die uitkeringen doet in wat meer exotische landen. En je wil het beleid dat je voor zulke stichtingen hebt opgesteld gaan toepassen, om een stichting die gebruikt wordt als juridisch eigenaar voor een, een onder toezicht staand fonds. Nou ja, dat slaat nergens op en dat is ook niet. Niet realistisch, maar dan krijg je wel een heel duidelijk conflict in je aannamebeleid.
0: We hebben een wat duidelijker beeld wat legitiem gebruik is van een stichting en hoe het met een stak zit. Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan deze podcast en graag tot de volgende keer. Hartelijk dank. Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert. En kijk even op onze website complianceadviseert.nl Laat daar meteen even je e-mailadres achter, zodat je een update ontvangt in je mailbox zodra er weer een aflevering klaar staat om te beluisteren. Heb je een vraag of aanvulling? Laat dan ook even een reactie achter op de LinkedIn-pagina of de contactpagina op onze website. Ik zal het met plezier lezen en wellicht kunnen we op die manier nog meer compliance kennis delen. Heel graag tot de volgende podcast.